0: Muy buenos días, muy buenas tardes. Saludos a todos aquí dando inicio a este espacio dedicado a la enseñanza del Maestro Ascendido San Germain. Para los que no me conocen, soy Ramiro Aybar. Este espacio lleva ahora por nombre, por título, Cita con San Germain. <coughs> y aquí, por supuesto, el alimento principal. Va a ser la instrucción de este amoroso, portentoso y trépido Maestro Ascendido. Gracias a todos los que han reportado sintonía desde hace un ratito. Los saludo. Gracias por la deferencia de de mandar su, su mensaje a través del chat de Facebook Live como por el de youtube que tengo aquí enfrente eh, gracias Miguel Ángel Álvarez gracias por por saludar hoy gracias también a Naila Escolero gracias Naila, Ilka Costa ¿cómo estás Ilka? que nos escribimos en estos días Araxa Sandino, mi hermano tanto tiempo Maricruz Alonso, saludos hasta España donde tú estás, Mónica Elena Insunza saludos hasta Valparaíso Gracias, María Luisa, por tus bendiciones. Saludos hasta Alemania. Oscar Acuña, ¿cómo estás? Saludos hasta Cusco. Vanessa, saludo hasta Chillán. María Adelia Peña, buenas noches, dice. Gracias. Gracias por tu feliz 2022 desde Gran Canaria. Gracias, Noelia. Buenas tardes. Hasta Montevideo, en Uruguay. Un saludo para ti. Leticia, ¿cómo estás Leticia? ¿Cómo está Dallas? ¿Cómo está ese invierno? Feliz año nuevo igual. Emily Chamorro, ¿cómo estás? Feliz año nuevo igual para ti, mil bendiciones. Grupo Arcángel Miguel, Dios te bendice, Ramiro, gracias. gracias. Amor hasta Santiago de Chile. María José Manzanares, saludos hasta Madrid. Eh, Emily está en Toledo, dice, gracias. Valentina, saludos hasta donde tú estás, allá en Coruña, Galicia. El nombre oficial es A. Coruña, muy bien. Ok, gracias. Janet Conde, un abrazo. Hasta Valparaíso. Maricruz Alonso, qué preciosa la introducción, dice Maricruz. Bueno, quisimos darle una forma distinta y un impulso diferente también. Flor Narciso, saludos, dice desde Cabo Rojo, gracias. Igualmente un abrazo para ti. María Esther Correa, infinitas bendiciones desde Anorí, Colombia. Diana Gallegos Hernández, saludo hasta Veracruz. Michelle Adames, ¿qué tal? ¿Se escucha bajito? ¿Qué es lo que se escucha bajito, Raxa? Si ¿Sí me ayudas, ¿se escucha bajito la introducción o, o la voz? Aquí tengo los, los eh, controles marcando alto. Tú me dirás. Chequea tu, tu salida de audio y me confirmas, porfa. Romy Díaz, ¿qué tal? Hasta Cypress, California. Noel le dice, amo a este maestro, San Germain, claro que sí. Sandra Pérez, saludos a todos, dice, gracias, desde Bogotá. Ah, era tu volumen, ok, gracias, Rexa Denia, saludos hasta Hope Miles en North Carolina, María Esther dice me gusta ese nombre o título, gracias, ya verás por qué, Karen Puerto Banco, feliz año nuevo para todos, saludos desde Estelí, Nicaragua, hola Carolina, tanto tiempo, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Tu quehacer, hasta Caracas, Yariela Vega Bernal, ilimitadas bendiciones, dice la magna presencia. Yo soy, gracias Yari, Diana Liz, yo soy bendiciendo y saludando a todos, gracias Diana. Hola Farías, Amor y Luz desde Cancún, México. Gracias. Joel Manzano. Hola, Ramiro. Hola, Joel. Desde Ciudad de México. Gracias. Nancy Olivo. Buenas tardes. Saludos desde Ecuador. Gracias, Oscar, que dice que se escucha alto y claro. Bueno, ahí vamos. Gracias. Gracias a todos, en serio, por este inicio de año. Shushanik, gracias a ti. Hasta Barcelona también. Eh, he querido concentrar de ahora en más la atención, la oración, invocación en la conciencia del Maestro Ascendido San Germain y entrar por donde creo que hay que entrar a la conciencia de este Maestro, que es a través de el libro Misterios de Velados. Siempre nos llega la pregunta, ¿por dónde comenzar la enseñanza? ¿Por dónde comenzar a estudiar la enseñanza de la nueva era? Bueno, una manera de de entrar o una puerta es esta, la de misterios develados. Es misterios develados, no desvelados. Es develados, que se le quita el velo. No que quedan en la noche sin poder dormir, que sería desvelar. Estos es misterios de Velados. y para eh, entrar en materia, una cuestión significativa es que este libro, mm, permítame formularlo así: este es un libro del maestro ascendido Saint Germain, pero escrito por Guy Ballard, bien lo dice el título, Godfrey King, es el nombre eh, que luego este. Señor Guy Ballard toma como, como, como ser de luz cuando logra su ascensión. Pero este libro fue escrito por Guy Ballard, por Goffrey Ray King, recordando las conversaciones, los encuentros con el maestro ascendido Saint Germain. Este este libro creo que es fundamental y hay que volver a leerlo y estudiarlo muchas veces. Yo creo que nunca está de más volver a sus páginas en estos días de fin de año. Aproveché de volver a leerlo y estudiarlo otra vez, y creo que hay cosas significativas. Una cuestión que que hacen estudiantes en muchas partes es que cuando tienen un libro yo lo hice, yo lo he hecho también, pero no de la enseñanza, sino de otros libros, que uno dice, bueno, a ver, la introducción me la salto, el tributo me lo salto, comienzo donde, bueno, prefacio también, las notas del editor, todo eso me lo salto y voy a entrarle a la médula, a la instrucción propiamente tal. Pero eso eso uno pudiera eh, usarlo, pues, vaya, no sé si a usted le ha pasado, hola, ¿cómo está? Marco Esteves, saludos. Eh, yo me acuerdo, yo soy eh, graduado en sociología y me pasó muchas veces que. Hola Rosmarí López, eh, me pasó muchas veces que me daban libros para estudiar y. Mm, libros de, qué sé yo, 200 páginas y las primeras 40 introducción de un autor X comentando el libro. Y a mí, yo a mí eso me daba, me, me aburría. Yo decía, ah, qué, qué, qué tontería, voy, a la, voy al, al, al contenido propiamente tal, y me saltaba. Eh, a veces las editoriales tienen eso como política, de ponerte, eh, por ejemplo, los libros de Neruda, otro caso. Eh, hay editoriales que antes de empezar el libro de Neruda propiamente tal, te ponen 30 40 páginas de introducción de un especialista en Neruda, que te explica el contexto histórico, los temas de no sé qué, las tendencias, la época... En fin, bueno, no está de más ese conocimiento y seguro que uno obtendría una comprensión más amplia del texto en cuestión cuando ya uno le entra a autor que uno está buscando. Tomé, probablemente algunos de ustedes también, el hábito ese de saltarse las primeras páginas. Pero en el caso de la enseñanza de los maestros ascendidos, cada parte del libro es crucial, incluso la contraportada. Es importante porque hay instrucción allí también. Hola María Esther, ¿qué tal? Eh, Así que la propuesta es, todos los viernes a las cuatro y media, nuestra cita con el Maestro Ascendido San Germán y nuestro encuentro. Eh, Podemos visualizarlo como irnos a tomar un café con este Maestro. Ya veremos que no es café probablemente tal lo que él toma, pero valga la, la imagen. Entonces, parto con mirar junto a ustedes, Lo primero, después del índice, el tributo. Es bien relevante lo que está aquí. Y de aquí surgen muy buenas preguntas, o pudiéramos hacernos muy buenas preguntas. Eh... Bien. Dice lo siguiente. Vamos, tributo. El momento ha llegado en que la gran sabiduría reservada y protegida durante muchas centurias en el lejano oriente se ponga de manifiesto en América, bajo el comando de estos grandes maestros ascendidos que dirigen, protegen y asisten en la expansión de la luz dentro de la humanidad encarnada en la Tierra. El gran maestro ascendido de San Germain, que aparece en todos los libros de esta serie, es uno de de esos poderosos seres cósmicos de la gran hueste de maestros ascendidos que gobierna este planeta. Él es la misma gran presencia maestra que trabajó en la corte de Francia justo antes y durante la Revolución Francesa y cuyos consejos, de habérseles prestado atención, hubieran evitado un gran sufrimiento. Él está indisolublemente ligado a América, pasado, presente y futuro, ya que una parte muy importante de su trabajo sobre esta tierra consiste en la purificación, protección y e iluminación de la gente de América de manera que pueda ser ella la portadora del cáliz de luz a las naciones de la tierra en la edad dorada que amanece frente a nosotros la mismísima liberación de América en el comienzo de su existencia se debió a, en gran medida a los incansables esfuerzos de San Germain para proteger y animar a los responsables por su inicio la redacción de la declaración de independencia fue igualmente un resultado directo de su ayuda e influencia Y fue su amor, protección y guía lo que sostuvo a Washington y a Lincoln durante las horas más oscuras de su vida. Este amado hermano de la humanidad, quien trabaja incansablemente por su luz y liberación, se encuentra una hora trabajando en el mundo de los asuntos gubernamentales en América y produciendo ciertos cambios beneficiosos que la bendecirán y a través de ella bendecirán al mundo entero. Durante los años venideros, la gente de América y de la Tierra no se darán cuenta de que de que le deben gran parte de lo bueno que les pasa a este gran maestro ascendido, a quien es imposible hacerle plena justicia, excepto en el más profundo amor, obediencia y servicio al ideal que él representa y por el cual labora incansablemente, incesantemente. Este conocimiento íntimo de sus actividades en nuestro país hace posible un sentimiento de de contacto cercano y amor por él, que se convierte en una fuerza tangible y visible en la vida del lector, la radiación de este libro es tal que solo la puede emitir un maestro encendido, quien, en este caso, es el gran amado portador de la luz, San Germain. Godfrey Reikin firma este tributo. Bien, saludos, Didimo. Eh, cuestión importante es que cuando aquí en el texto, en el tributo, habla de América, está hablando de Estados Unidos de América. Primera consideración. Y eso, eso por supuesto, no es menor, es relevante, porque Estados Unidos de América, durante el siglo XX, este es un libro publicado por primera vez en 1934, si bien las experiencias aquí comienzan... Eh, en 1930, el 15 de agosto, digamos que en este periodo, desde ese momento hasta ahora, Estados Unidos de América, el país, ha sido protagonista de muchas cosas. Eh, Digamos, entre otras cuestiones, que es el primer país del mundo en convertirse en un país donde la clase media fue la mayoritaria, y eso empujó a esa nación a un desarrollo en mejoría de la calidad de vida de muchas, muchas, muchas personas en muy poco tiempo. Eh, sin embargo, los latinoamericanos, hola María, saludos, los europeos inclusive, puede que hayamos conocido, quizás, o nos hayan parecido, más evidentes la actividad más discordante de esta nación. Y he escuchado a muchas personas que, incluso siendo estudiantes de la enseñanza de los maestros ascendidos, cuando encuentran un texto como este, donde se dice que el maestro ascendido San Germain está colaborando con los asuntos gubernamentales de Estados Unidos de América eh, para convertir a esa nación en la portadora del cáliz de luz a las naciones de la tierra en la edad dorada que amanece. Sé que hay algunos estudiantes en muchos lugares que dicen, eh, ¿de qué me perdí? este, a ver, perdón, el cáliz de luz para el mundo, Estados Unidos. Excuse me. What do you say? What is your name? (risa) Porque puede resultar difícil de tragar que aquello que es acogido con amor por el Maestro sentido San Germain, puedas también ser gestor de catástrofes de todo tipo. Y para, creo, confort y comprensión de los estudiantes de la luz que se hacen esta pregunta muy válida o este cuestionamiento muy sensato, para iluminación y confort digamos que no por el hecho de que el maestro ascendido Saint Germain esté desde la desde que nace Estados Unidos de América incluso hasta el día de hoy propiciando que sea la nación maestra ascendida para el planeta eso no quiere decir que la humanidad le haga caso y que se comporte en base a los principios que el maestro ascendido Saint Germain promueve, insufla. El mismo ejemplo aquí en el tributo aparece señalado con ocasión de la Revolución Francesa, donde dice aquí, vuelvo a leer, esta misma gran presencia maestra ascendida, el amado Saint Germain, trabajó en la corte de Francia justo antes y durante la Revolución Francesa, y cuyos consejos de habérseles prestado atención hubieran evitado un gran sufrimiento. Por más que él esté dando consejos, mmm, no significa que la gente le va a hacer caso y va a tomarlos. Ese es un ejemplo clarísimo, el de la Revolución Francesa, y ahí con Napoleón, él estuvo al pie del cañón, por decirlo así. No sé si literalmente al pie del cañón, pero estuvo acompañando a Napoleón, instruyéndole, ayudándole a salir adelante y llevar, en, 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 en progresar en el, en, el, en el avance de los ideales de de una Europa unida y libre, cosa que no ocurrió, por la desobediencia de de Napoleón y una serie de personas que habían sido contactadas expresamente por el maestro ascendido de San Germain y no siguieron sus lineamientos, sabiendo que ningún maestro ascendido puede imponerse y pasar por sobre el libre albedrío de nadie. Entonces... No por el hecho de que San Germain haya impulsado la independencia de Estados Unidos, es que Estados Unidos ha hecho las cosas perfectas de ahí en más. No, obviamente no. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hace uno eh, cuando se entera de estas cosas y dice, pero espérate, no me cuadra? ¿Cómo es que San Germain patrocinando a Estados Unidos de América? Resulta que Estados Unidos de América ha hecho un montón de, de acciones y uno diría, ¿qué de ascendido tiene? ¿Qué de armonizador tiene? ¿Qué hacer entonces con este dilema? Y yo creo que la respuesta va en pensar no en Estados Unidos, sino pensar en el Maestro Ascendido Saint Germain. Con el objetivo de ayudarle en su labor de que Estados Unidos de América, y luego, por supuesto, cada nación del planeta realice el plan divino de, de la Edad Dorada pensando en el Maestro Ascendido San Germain no en los países en particular claro, dice Araxa, en efecto, con ironía podría decirse me, pardon, pero leyendo el libro se comprende la dimensión del grial que proclama el Maestro ¿sí? ¿qué tal Octavio González Piedra? Bendiciones hasta Guadalajara. La cuestión es de nuevo. Hola Noemí, cómo estás Noemí y Mina, un guía, qué tal. Buenas tardes, Josefina desde Querétaro y Noemí desde Argentina. Eh, sí, ustedes están al corriente que. Hola Iván, qué tal. Dice yo como que como hay libre albedrío, todos y cada uno jala para su molino, y por eso hay tanta apariencia. Entonces, gracias gracias Iván. La cuestión es no pensar tanto en la nación, que viene siendo quizás la personalidad colectiva, no pensar tanto en los portaaviones de Estados Unidos, ni en su acoso a los líderes que no comulgan con su reserva federal, vamos a decirlo elegantemente, no pensar en eso, sino pensar en el Maestro Sentido San Germain y orar porque el plan divino del Maestro Sentido San Germain a través de todas las naciones del mundo se realice. Ya que él le ha metido tanto amor, cariño, atención, cuidado a Estados Unidos de América con más razón orar para que Estados Unidos de América pueda obedecer los lineamientos del Maestro Sentido San Germain. Más que decir, mmm, me parece sospechoso, ¿Cómo es, de, cómo es posible, será tanto así pero no me cuadra. Antes de eso, que pudiéramos encontrar una tonelada de razones para argumentar a favor de esa suspicacia y decir, pero Estados Unidos no da la talla, más que eso, orar, amada presencia de Dios yo soy, te invoco a la acción, para que los gobernantes de todas las naciones del mundo se abran al plan divino del Maestro Ascendido Saint Germain y lo realicen sin más dilación. Orar por eso. Con humildad reconocer, mira, Estados Unidos, perdón, el maestro de San Germain no comienza la era la era de Acuario, no comienza la descarga de la ley abierta, no la comienza por Panamá. ¿Ok? ha tenido muy buenas razones para comenzarla en Estados Unidos de América. Perdón, ¿quién no dio la talla en su momento? Quien sí la dio? Bueno, Estados Unidos. Por una serie de conjunción de factores. Y él apostó por ella, por Estados Unidos. Una y otra vez, a pesar de los portazos en la cara, y siguió perseverando. De modo que ese plan me interesa, de que Estados Unidos, de que el continente de América, que el continente de Europa, que el planeta entero, realice la Edad Dorada, la enseñanza de los Maestros Ascendidos, ese plan me interesa, y resulta que es el plan del Maestro Ascendido San Germain. Y entonces de ahí orar por aquello. Por eso, como vemos, el tributo es importante, porque te plantea preguntas y te ha de llevar a, a, a respuestas en pos de colaborar con el Maestro, ya que él ha hecho algo algo fuera de serie como darnos el conocimiento y uso del fuego violeta transmutador y darnos el conocimiento y uso de la propia presencia yo soy, que es la instrucción que usó el Maestro sentido Jesús para lograr su liberación y todo su servicio en su última encarnación en Judea. Exactamente la misma, y más, todavía. y más todavía tenemos nosotros. Claro que, que sí, dice Roberto, hay, hay un decreto pidiendo dispensaciones para San Germán, así que eso de orar por el plan del Maestro es real y tiene su propio decreto. Claro, su propia invocación, ¿no? las invocaciones son las que se usan para pedir. Pero sí existe, y se pide, se eleva un llamado al Gran Sol Central. Por aquí, si esa, dice Noemí, si esa es la clave, ahora para que la visión de Maestro Ascendido de saint se realice, claro. De eso se trata. Y todavía hay eh, tela que cortar. Todavía Estados Unidos sigue siendo un actor relevante en el mundo, en muchas dimensiones, Muchas dimensiones en el arte, en la ciencia, en la tecnología, no solo en la política y, lo, y la arma y las, y las corporaciones, sino también en un montón de otras dimensiones eh, que, que va a seguir estándolo, no solo porque los que estamos acá en el continente de América lo tenemos de vecino, eh, por más que no tengamos frontera con Estados Unidos, es nuestro gran vecino, eh, va a seguir siendo protagónico, de modo que colaborar con el plan que el Maestro Sendido San Germain se la ha jugado porque se realice a través de Estados Unidos yo creo que va en la dirección correcta en vez de volvernos suspicaces y decir hm, yo no no voy a mover un dedo por ese país mira todo lo que ha hecho Bueno, sería pensar y poner la atención en lo imperfecto en la personalidad de la nación y no en el plan del maestro pero bueno, basta con comenzar afirmando esto que el tributo, que tal Silvana el tributo de este libro ven que no es menor, es significativo lo que hay aquí te está, te, está, te está mostrando dónde puso sus fichas de manera intensa el Maestro Ascendido Saint San Germain. Vamos a, a avanzar. Hay un prefacio, pero en esta segunda media hora quiero avanzar. La próxima semana revisamos el prefacio. En este espacio, cita con San Germain. Vamos con el encuentro con el Maestro, que es el capítulo 1. Ahí está. Encuentro con el maestro. Le iba a poner de título a este espacio Encuentro con San Germain, pero no sé, me pareció cita como más íntimo, no sé no sé cómo les le suena a ustedes, a mí me parece como citarse con alguien es como a solas, ¿no? A solas pero en un lugar así urbano. ¿Por qué digo urbano? Porque este, el encuentro con San Germain, de Gaibalar con San Germain, este encuentro que está retratado aquí, no ocurre en un lugar... En una ciudad, esto vamos a mirar por qué. Saludos, Sander, hasta Vancouver, en Washington, el estado de Washington. Eh, les decía: si, si observamos, una de las cosas significativas es que el encuentro de San Germain, digamos que es un encuentro muy importante, porque es el encuentro del maestro sentido de San Germain en América con un americano. Recordemos que Guy Ballard era americano, sí, norteamericano, pero americano al fin, de este continente, por decirlo así. Y pero y, De modo que es el encuentro entre la conciencia maestra ascendida y la conciencia americana. ¿okay? Y eso ocurre no en una ciudad poblada, sino en el, en el descampado, en un bosque, en las laderas de Maunchasta. Maunchasta es una montaña súper alta. No, no inmensamente alta, pero es alta. No sé, Creo que tiene mil, 1.200 metros. Puedo buscarlo después. No, no, el, el tema de la altura no es tan relevante como que ocurre el encuentro en la falda de este monte, eh, en el bosque que lo rodea. Habría que preguntarse por qué sería eso, por qué se escogió un entorno así. No sé si a alguien se le ocurre por qué. ¿Por qué se escogería un sitio como ese? Mientras piensan eh, decir que Guy Ballard estaba en este lugar del país, en el estado de, de California, pero al interior de California, o sea, pegado, como a, o sea, dentro de, de California, no en las costas, no en las ciudades como San Francisco, como Sacramento, San Diego, sino metido en Maunchasta, eh, lejos de, la, de las urbes, si bien él era de Chicago, su esposa, su hijo estaban al otro lado del país, a muchas, muchas horas de transporte. Mm, lo otro de, de contexto es saber que... Ese año 1930 era un año muy complicado y lo siguió estando por lo menos 5 o 6 años después y ya venía enredado de hace un año y medio o dos atrás cuando comenzó la gran depresión económica eh, con el presidente Hoover. Luego vendría Roosevelt. Pero ese momento en la historia de Estados Unidos es muy dramático porque la quiebra de empresas y de bancos era, era era digamos, apocalíptica. O sea, al mes se pulverizaban 200, 300 empresas, 150 bancos, todos los meses, de manera súper, eh, digamos, huracanada. Eh, poco quedó en pie después de eso, después de eso, de la gran depresión. Eh, y en busca de, de en busca de empleo pues consigue al otro lado del país este kai Ballard era una persona eh, de preparación en ingeniería eh, y consigue un empleo por allá donde había algún desarrollo que dice Noemí, para mí no hay tres Américas hay una sola somos un único continente somos uno, todos aquí. Bueno, si pues, pues, pudiéramos pensar más o menos en esa dirección, Noemí. Eh, pero no, no, no nos detengamos. Eh, gracias por, por, por plantear tu, tu punto de vista. Eh, dice eh, Emily Chamorro, porque la naturaleza transmite mucha energía, un escenario propicio, dice. Paola Fría, más alto, más libre del Maya y entre la naturaleza que qué belleza, dice. Dice Chuchanik, claro, allí está la ciudad entraterena de los, de los limurianos. Bueno, no hay nada en los maestros ascendidos, la enseñanza de los maestros ascendidos que señale algo como eso, Chuchanik. Eh, puede que otra corriente, no sé, esotérica lo, lo plantee, pero en la enseñanza develada por los maestros ascendidos no aparece nada como lo que estás planteando, así que nada más mirar mirar cuáles son las fuentes que, que estás usando para alimentar. Es eso, ¿no? Hay mucho, eh, mucho invento por ahí, eh, de modo que nosotros acá en el grupo solamente nos ocupamos de, de tomar como cierto lo que está en las 13.000 páginas de instrucción de los maestros ascendidos. Y para um, ciudades antiguas, en, en la época de la civilización inca, en la época de la. De, la, de, de Poseidonis, de Lemuria, de la Amazonas, del desierto del Sáhara. En cuanto a esas civilizaciones anteriores, este libro y la mágica presencia está lleno de referencias y las revisaremos en su momento. A ver, ¿qué dice María Mercedes Morales? Saludos y bendiciones de Barcelona. Feliz Año Nuevo, gracias. María Mercedes, Valentina La Vega, dice, ¿sería porque en la plena naturaleza estarían rodeados de elementales y de los elementos de la propia naturaleza llenos de pureza? Yo creo que sí, va por ahí Valentina, igual que Paola, a mayor altura hay menos densidad del velo de malla, también hay un elemento muy muy importante que es la discreción y la soledad de sitios alejados, para evitar la mirada y la energía de curiosos, de gente que puede estar ahí en un plan turístico, eh, de solamente pasar por el sitio... Sin embargo, vemos que Guy Ballard no va de paso, está profundizando en el sitio. Vamos a leer un poquito. Está anclándose en el sitio, está mirando su experiencia de manera más espiritual. ¿Qué dice Rosemary? El maestro habrá elegido ese lugar en virtud a que un foco de su retiro está allí. Bueno, eso eso es más o menos cierto, Rosemary. Hay un foco del amado Saint Germain en Mount Shasta. pero nada que conecte eso con esa ciudad entraterena, que dice Chuyanik. Ven, eh, dice acá, el mauchasta, dice, se proyectaba osadamente sobre el cielo del oeste, rodeada a su base por un bosque de pinos y abetos que lo hacían lucir como una joya de un blanco diamantino engarzada en una montura de, nieve, de verde filigrana. Sus picos cubiertos de nieve centellaban, y cambiaban de color de un momento a otro, a medida que las sombras se alargaban por el descenso del sol hacia el horizonte. Decía los rumores que había un grupo de hombres, de hecho hombres divinos, llamados la gran perdón, llamados la Hermandad del Monchasta o del Monte Chasta, quienes conformaban una rama de la gran logia blanca, y que ese foco había existido interrumpidamente desde tiempos muy remotos hasta el presente. Asuntos del gobierno me habían llevado a una pequeña población situada al pie de la montaña y ocupaba mis ratos libres a tratar de investigar este rumor concerniente a la hermandad. A causa de mis viajes por el oriente sabía que la mayoría de los rumores, mitos y leyendas se originaban en alguna parte generalmente en una verdad subyacente que permanece, permanece oculta salvo para los verdaderos estudiantes de la vida. Me enamoré del chasta y cada mañana casi involuntariamente saludaba al espíritu de la montaña y a los miembros de la orden. Yo sentí algo muy singular acerca de todo ese lugar y a la luz de las experiencias que se dieron más adelante no me sorprende que algunas se dejaran entrever ya desde el principio. Había adquirido el hábito de emprender largas caminatas cuando quería reflexionar sobre algo o tomar decisiones importantes. Aquí, en este gigante de la naturaleza, encontré recreación, inspiración, eh, inspiración y una paz que me aliviaron el alma y llenaron de vigor tanto mi mente como mi cuerpo. Este, perdón, me interrumpo aquí. Eh, Lemuria no llegaba hasta allá, eh, Chuyanic. Era debajo del, del, de la línea de Ecuador. Por eso no tiene. Eh, no hay mucho tema con respecto a lo que estás señalando. Este. Dice luego aquí Gay había planeado una de tales caminatas, por placer pensaba yo, para pasarme algún tiempo en el corazón de la montaña, cuando la experiencia a continuación llegó a mi vida para cambiarla tan radicalmente que casi llegué a pensar que estaba en otro planeta, salvo por mi regreso a la rutina usual en la cual había estado ocupado durante meses. La mañana en cuestión salí al amanecer sin ningún rumbo en particular y de una manera vaga le pedí a Dios que me guiara. Ya para mediodía había escalado bastante sobre la ladera de la montaña, desde donde el paisaje hacia el sur parecía como un sueño. El día se fue calentando a medida que transcurría y por lo que me detenía con frecuencia a descansar y a gozar al máximo de la campiña, en los alrededores del valle del río Macleod y el poblado. Llegó la hora de almorzar y busqué un manantial en el cual beber. Vaso en mano me incliné para llenarlo cuando una corriente eléctrica me atravesó el cuerpo de la cabeza a los pies. Volví la mirada, y directamente detrás de mí había un hombre joven, que a primera vista parecía ser alguien que estaba paseando como yo. Al verlo más de cerca, pude percatarme inmediatamente de que no se trataba de una persona ordinaria. Cuando por la mente me pasaba el pensamiento, este pensamiento, él sonrió, y dirigiéndose a mí, dijo, mi hermano. Si me alcanzas tu vaso, te daré una bebida mucho más refrescante que el agua del manantial. Le obedecí, dice Gaibalar, e instantáneamente el vaso se llenó de un líquido cremoso. Dándomelo de vuelta, dijo, tómatelo. Así lo hice, y mi sorpresa tiene que haber sido notoria. Si bien sabía delicioso el efecto electrizante y vivificador en mi mente y cuerpo, me hizo emitir una exclamación de sorpresa. Yo no vi que él pusiera nada en el vaso y comencé a preguntarme ¿qué estaba pasando? Esto que bebiste, me explicó, viene directamente del suministro universal puro y vivificante como la vida misma. De hecho, es la vida omnipresente ya que existe por doquier a nuestro alrededor. Está sujeta a nuestro control consciente y dirección y nos obedece de buena voluntad cuando amamos lo suficiente porque todo el universo obedece al mandato del amor todo lo que yo deseo se manifiesta cuando lo ordeno con amor, levanté la copa y lo que quise para ti apareció fíjate que no tengo más que tender mi mano y desear oro y aquí está el oro al instante le apareció sobre la palma de la mano un disco del tamaño de una moneda de oro de 10 dólares, o sea, grandecito Una vez más prosiguió. Veo en tu interior cierto entendimiento interno de la gran ley, pero no estás externamente consciente de ello, lo suficiente como para producir lo que deseas directamente desde el suministro universal omnipresente. Tan intensa, honesta y decididamente has deseado ver algo así que ya no se te podía negar más. Sin embargo, la precipitación es una de las actividades menos importantes de la gran verdad del ser. Si tu deseo no hubiera estado libre de egoísmo y de la fascinación de los fenómenos paranormales, no hubieras tenido esta experiencia. Al salir de casa esta mañana pensabas que venías de paseo, esto es, en cuanto a lo que concernía a la actividad externa de tu mente. En el sentido más amplio y profundo, en realidad estabas siguiendo el impulso de tu ser divino interno que te condujo a la persona, lugar y condición en los que se podía realizar tu más intenso deseo. La verdad de la vida es que no puedes desear algo que no pueda manifestarse en alguna parte del universo. Cuanto más intenso sea el sentimiento contenido en el deseo, tanto más rápido se logrará. Bien, paremos aquí un segundo. ¿Qué tal, Horacio? Se dan cuenta que... Saludos, Raúl Nieblas. Se dan cuenta que... Es, super, es genial esta, este, este primer encuentro con San Germain. Ya vimos que ocurre en el sitio donde ocurre, lejos de grandes ciudades, lejos del bullicio, dejo de ojos curiosos, eh, en un entorno tranquilo que va a favorecer el encuentro de un maestro ascendido con un ser no ascendido. Tiempo después, en los años siguientes, cuando Guy Ballard, digamos, sale a realizar su misión pública, que era leer en voz alta las palabras que los Maestros Ascendidos le destellaban enfrente ante auditorios grandes en un sinfín de teatros por todo Estados Unidos, incluyendo Hawái, donde, si lo pensamos, el encuentro de Guy con los Maestros Ascendidos ocurría en la mitad de las ciudades, ocurría en sitios urbanos, llenos de gente, buscadores de la enseñanza y curiosos también, gente de buena voluntad y gente de no tan buena voluntad. Recordemos que hay un incidente en el año 37, 38, por ahí, donde una persona iba en pos de pegarle un tiro a Gaibalar porque se enteró que estaba haciéndose una conferencia donde Guy estaba dictando lo que leía de los Maestros Ascendidos y esta persona estaba muy desarmonizada y concibió la idea de eliminar el cuerpo físico. Bueno, todo eso vino después. El primer encuentro es en la tranquilidad de un bosque, de un aire puro, purificado por los elementales, como alguien decía aquí en el chat, muy apropiadamente. Y ese primer encuentro tan crucial... Ese primer encuentro desarrolla una instrucción, en vivo y en directo, de la precipitación. Miren ustedes qué significativo. O sea, el minuto uno de la dispensación de la actividad yo soy, el minuto uno de la enseñanza de la ley abierta para la edad dorada, el minuto uno tiene que ver con... La precipitación. Vaya si no es importante entonces que pongamos atención en qué consiste la precipitación. ¿Por qué de todo el caudal de instrucción el maestro ascendido San Germain habría escogido comenzar la era de Acuario con la ley de la precipitación y no con teoría, sino con un ejemplo práctico ahí mismo, cuando le pasa a Gai Ballard, el tachito o el vaso que él tenía, pero ahora pero lleno con, en vez del agua del manantial, lleno con una sustancia vivificante, energizante, y donde inmediatamente el maestro serioso a Yenemé le dice, esto que bebiste... Viene del suministro universal puro y vivificante como la vida misma. De hecho, es la vida omnipresente, ya que existe por doquier a nuestro alrededor. Así que recordemos esto. El primer relámpago, el primer destello, el primer acorde de la enseñanza de los maestros ascendidos en la era abierta es acerca de la precipitación. Esto es súper importante, en serio, que cobremos... eh, eh, conciencia de que pudo haber comenzado por otro lugar, pero escogió por aquí con su discernimiento Maestro Ascendido después de meditar, de orar, de pedir iluminación a sus superiores a su propia conciencia divina el Maestro Ascendido San Jiménez comienza con una clase práctica de precipitación Esto es, esto creo que hay que Eh, dimensionarlo en esta dirección pudo haber escogido eh, comenzar a hablar de las civilizaciones lo va a hacer mucho tiempo después de que sí, que las ciudades sumergidas en el Amazonas, no, que la ciudad sobre el desierto hoy, desierto del Sahara, no que el retiro de Arabia que está bajo tierra, no, que qué sé yo, cualquier foco, no que te explico que aquí en el Mount Chasta, entrando a la montaña, hay una arma. Nada de eso, eso viene bastantes páginas más adelante. Lo primero, la primera campanada es acerca de la precipitación. De ahí que. <ríe> de ahí que pensemos que esto es algo que, siendo la primera lección, es algo que debiéramos. Aprender y desarrollar de manera perfecta la ciencia de la precipitación consciente de bien. Si esta es la primera lección, si este es el ABC con que comienza, estas son las vocales que nos enseña, y es sobre la precipitación, entonces que sea nuestro norte en el estudio de la enseñanza de los maestros ascendidos y su aplicación, aquello que nos lleva a ser conciencias y seres precipitadores de bien todo el tiempo pregunta Emily Chamorro será porque la precipitación es lo que más nos impacta al ser humano yo tiendo a pensar que no es tanto porque nos impacta sino porque es la lección básica de esta era no por lo impactante que sea Este es el primer crédito universitario, por decirlo así. Es la primera materia. Es decir, hay que pasarla, ¿ok? Después, si no se logra, no la aprendemos, se tranca para arriba lo que sigue en el pensum académico. Entonces, por eso, atención, lo primero que nos viene a enseñar el Maestro Señor San en el primer encuentro, es acerca de la precipitación. En el primero de todos. Comienza con una sustancia líquida, luego con una sustancia sólida, para después, más adelante, sustancia ígnea. Y nos enseña, en realidad, cómo precipitar el fuego sagrado. La base de todo esto es el amor, el amor impersonal. El amor impersonal e intenso, hay que decir, que son las cualidades que vemos en esta primera conversación entre él y Guy que dice María Mercedes, es la misma enseñanza que el Maestro Jesús del Cristo hizo con los panes y los peces. ¿Ves para creer? Bueno, ahí María Mercedes, el Maestro Sentido Jesús, no precipitó, atención, multiplicó, que no es lo mismo. Consiguió pocos panes y pocos peces y dijo, dando gracias, repartan. No, no, no hizo precipitación. No trajo desde lo universal. No, no, no. Lo que había lo multiplicó. Y eso con con la llama de la resurrección, por ejemplo. O con la la gratitud, con la potencia que tiene la gratitud. Porque la gracia de la gratitud es que multiplica el bien. Es un agente multiplicador la gratitud. Aquí es precipitación. Traer desde lo invisible a lo visible. ¿Vale? Ese, Ese... es importante tener esa perspectiva, María Mercedes. Cuando Jesús, eh, yo creo que no hay, no hay ejemplo de precipitación. Jesús no, no iba por ahí. En la boda de Caná, él no precipita líquido como este. Él transmuta el agua y la convierte en en, en líquido vivificante, como esto que acaba de hacer San Germain. Digamos que, eh, si repasamos el encuentro, dice así, le dice San Germain a Gai Ballard, mi hermano, si me alcanzas tu vaso, te daré una bebida mucho más refrescante que el agua del manantial. O sea, no llena el vaso, no lo llena con agua del manantial, no hace así al río, sino que, pásame, préstame tu vaso y se lo devuelve cargado con la sustancia. Así que ahí no hace una transmutación, sino una precipitación. ¿Qué dice por acá Paola? Creo que es el amor lo que deseaba mostrar cómo el amor trabaja. Y en parte sí. Betina Plaza, excelente explicación. Gracias Betina. Sí, hay una hay una línea permanente en todo este libro respecto del, de la potencia y la importancia del amor divino. Eh, y comienza acá que el amor divino es crucial para la precipitación. Voy de vuelta. Dice acá, eh, el maestro del Saint Germain, le dice a Guy Ballard, veo en tu interior un cierto entendimiento de la gran ley, pero no estás externamente consciente de ello lo suficiente como para producir lo que deseas directamente desde el suministro universal omnipresente. Tan intensa, honesta y decididamente has deseado ver algo así que ya no se te podía negar más. Sin embargo, la precipitación... Eh, Sin embargo, dice el amado San Germain, la precipitación es una de las actividades menos importantes de la gran verdad del ser. Si tu deseo no hubiera estado libre de... no es de la más importante, dice el amado San Germain, pero entendemos que es la primera en la era de acuario, o en la era de la liberación. La precipitación, dice, es una de las actividades menos importantes de la gran verdad del ser. Si tu deseo no hubiera estado libre de egoísmo y de la fascinación de los fenómenos paranormales, no hubieras tenido esta experiencia. Al salir de casa esta mañana pensabas que venías de paseo, esto es, en cuanto concernía a la actividad externa de tu mente. En el sentido más amplio y profundo, en realidad estabas siguiendo el impulso de tu ser divino interno que te condujo a la persona, lugar y condición en lo que se podía realizar tu más intenso deseo. La verdad de la vida es que no puedes desear algo que no pueda manifestarse en alguna parte del universo. Cuanto más intenso sea el sentimiento contenido en el deseo, tanto más rápido se logrará. No obstante, si eres tan tonto como para desear algo que le hará daño a otro hijo de Dios o a otra parte de su creación, entonces pagarás con discordia y fracaso en algún punto de tu propia experiencia de vida. Volviendo acá, esta ley del amor que está explicando en paralelo a lo que está ocurriendo, una ley que tiene como impulso original la buena voluntad. El amor divino es la buena voluntad. Hay que saber eso y recordarlo. Cuando estamos hablando de amor divino, también estamos hablando de la voluntad divina, que es la buena voluntad, que es desearle bien a todos y a todo. Lo Otro significativo, si se dan cuenta, es que el, en el primer encuentro del Maestro Sergio San, San Germain y Gay Ballard, El Maestro sendido Señor comienza dando, le da la sustancia vivificante dentro del vaso. Luego le da esta moneda que precipita y luego le da instrucción. Lo otro significativo es que, si se dan cuenta, no hay espacio para el chichat. Hola, hola, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? ¿Cómo le ha ido? Bien. ¿Tanto calor que hace? Uf, sí, mucho calor. Oiga, ¿su familia cómo está? ¿Usted tiene familia? Sí, sí. Ah, yo también. ¿Y su perrito? ¿Tiene perrito? Yo también. Me encantan los perros. ¿De qué raza? Nada de eso ocurre, ¿ok? No hay chichat, no hay tiempo que perder en en la conversación no sustanciosa. Va directo al asunto. Mira, la precipitación, el amor divino, desearle el bien a todos. Dice luego el maestro Dios San Germain, es muy importante que te des cuenta de que la intención de Dios para cada uno de sus hijos es la abundancia de do- toda cosa buena y perfecta. Él creó la perfección y dotó a sus hijos con exactamente el mismo poder. Ellos también pueden crear y mantener la perfección y expresar el dominio de Dios sobre la tierra y todo lo que en ella hay. De nuevo, en el contexto donde esto está ocurriendo, es significativo que venga el Maestro Ascendido Saint Germain, y en una sociedad complicada en ese momento, por la situación que describí hace un tiempito, hace unos minutos atrás, de la crisis económica eh, fuera de serie que estaban pasando, donde los niveles de desempleo eran así estratosféricos, bien, en la, una aparente y masiva conciencia de carestía, viene el Maestro Ascendido Saint Germain y comienza con, mira, vamos a lo primero, Todo esto se puede hacer, ¿por qué? Porque cada uno de ustedes fue diseñado, creado para que tuviesen abundancia de todas las cosas que necesiten. Dice, es muy importante que te des cuenta de que la intención de Dios para cada uno de sus hijos es la abundancia de toda cosa buena y perfecta. Él creó la perfección y dotó a sus hijos con exactamente el mismo poder. Ellos también pueden crear y mantener la perfección. O sea, por si no quedó claro, la cuestión es que cada uno de nosotros podemos también crear y mantener la perfección y expresar el dominio de Dios sobre la tierra y todo lo que en ella hay. La humanidad, sigue diciendo, fue originalmente creada a su imagen y semejanza, la imagen y semejanza de Dios. La única razón por la cual todos no manifiestan el dominio es que no utilizan la autoridad divina, la dote que todo individuo tiene y mantiene y perdón, y mediante la cual se suponía que gobernara su mundo. Así los seres humanos no obedecen la ley del amor en cuanto a derramar paz y bendiciones a toda la creación. Apuntémoslo por ahí. En esto consiste la ley del amor, que nos va a permitir precipitar desde lo universal todo lo que requerimos. ¿En qué consiste? En derramar, mire qué lindo lo dice, derramar paz y bendiciones a toda la creación. Derramar paz y bendiciones a toda la creación. Como estudiantes del Maestro Sendido San Germain, nuestra señal a la vida es que Derramemos, derramamos, estemos derramando paz y bendiciones, paz, siendo por ejemplo incapaces de perturbar el aura de otra persona, ni generar tormentas en el mundo emocional del prójimo, que derramemos paz y bendiciones. Esa es la ley del amor. Así comienza el desarrollo de la ley del amor. Piensen que en las montañas nacen los cursos de, de, de agua que luego se convierten en un río. Y este, de hecho en Maunchasta eh, son famosos los sitios, como en muchas montañas, donde se ve como brota desde la montaña un, un ojo de agua, pop, que más abajo, llega a un río, un curso más grande y se convierte en un afluente o en un, nutri, un nutriente de otros ríos mayores. Entonces, en este primer encuentro, en este inicio de esta relación más íntima con el Maestro Sendido San Germain, tomemos conciencia de estas cosas. La precipitación es una de las lecciones que viene con la Edad Dorada que hemos hemos de poder desarrollar, aprender y manifestar la precipitación consciente de bien, que esa precipitación consciente de bien tiene que estar impulsada por un deseo intenso, intenso, de derramar paz y bendiciones a toda la creación. Recordemos eso. Y ya para terminar, el Maestro Servido San Germain dice lo siguiente. La, razón, la única razón por la cual todos no manifiestan el dominio divino es que no utilizan su autoridad divina, la dote que todo individuo tiene y mediante la cual se suponía que gobernara su mundo. Así los seres humanos no obedecen la ley del amor. En cuanto a derramar paz y bendiciones a toda la creación, esto se produce por el fracaso de los hombres en aceptarse y reconocerse a sí mismos como templos del más alto Dios viviente y por no sostener ese reconocimiento sempiternamente. La humanidad en su actual limitación aparente de tiempo, espacio y actividad está en una condición muy similar a la de una persona necesitada que se encuentra con alguien que le ofrece dinero. Si el necesitado no da un paso adelante y acepta el dinero que se le ofrece, ¿cómo podría recibir el beneficio de dicho dinero? ¿Cómo? La masa de la humanidad se encuentra hoy exactamente en este estado de conciencia. Y así continuará hasta que acepte al Dios en su corazón como el dueño, el dador y el hacedor de todo el bien que alguna vez ha entrado a su vida y mundo. La personalidad de todo individuo tiene que reconocer completa e incondicionalmente que la actividad externa humana de conciencia no tiene nada propio. Hasta la energía por lo cual uno reconoce al gran Dios interno irradiada dentro de la personalidad por el mismo gran Dios interno, el amor y la alabanza al gran ser interno y la atención enfocada y sostenida sobre la verdad, salud, liberación, paz, suministro, o cualquier otra cosa que puedas desear para un uso correcto, y que sea persistentemente sostenida en tu pensamiento consciente y sentimiento, los traerá a tu uso inmundo de manera tan segura como que hay una gran ley de atracción magnética en el universo. Así que, Palabras importantes aquí, que la personalidad no tiene nada propio, que incluso la energía que se usa para reconocer a la presencia de Dios en el interior, esa energía es de la presencia de Dios en el interior, y que eso ha de estar siempre pulsando activamente nuestra mente, nuestros sentimientos, para que siempre sea nuestro estado de conciencia de manera persistente una y otra vez, y si uno al principio falla, pues ha de volver a tratar en esta corriente de, de energía que es el amor divino, que ya vimos que es la base de lo que el Maestro Sentido nos viene nos viene a enseñar. que dice Noelia? Dice, no solo la precipitación es lo importante en este encuentro, sino que todo el universo obedece al amor como motor del universo, claro. Otra de las claves aquí de la primera descarga de enseñanza, que todo obedece al amor divino. Todo obedece al amor divino, por eso cuando los maestros ascendidos quieren precipitar algo como ellos se han hecho uno con la ley del amor, el universo entero les obedece. Y miren ustedes qué regalo más fantástico, este este primer encuentro con el maestro ascendido San Germain, entre Guy y entre nosotros y él, en esta cita con San Germain. Cita que atesoremos, los invito a que atesoremos estos encuentros, todos los, los viernes, en esta, en esta misma hora, a las cuatro y media, hora panameña, y para seguir avanzando en la comprensión de la enseñanza del Yo Soy en esta edad dorada que ya amaneció. Me despido pidiendo a la presencia de Dios Yo Soy que los envuelva en su rayo de amor y los eleve hasta la conciencia ascendida del amado San Germán. Muchas gracias.